0: Bienvenidos a esta tercera temporada de, además de Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy nos visita otra integrante del equipo de cicatrización de heridas, la doctora Virginia Pombo.
1: Bueno Marina, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, arrancamos así una nueva temporada, como les decía, además de Dermatología. Agradecemos a todos los que nos acompañan. Les recuerdo que nuestras redes pueden proponer nuevos temas que les gustaría que abordemos en los capítulos de esta temporada del 2021. Hoy la doctora Pombo nos va a hablar de una lesión de piel bastante frecuente que vemos sobre todo en pacientes internados o aquellos que pasan gran parte del día acostados o sentados que son las últeras por presión.
1: Bueno, como parte del equipo de cicatrización de herida hoy nos toca abordar un tema que seguimos viendo habitualmente en el consultorio de cicatrización y ojalá podamos verlo cada vez con menor frecuencia porque como vamos a hablar muchas de estas lesiones podemos prevenirlas, es decir, tomar medidas adecuadas podemos evitar que se produzcan estas lesiones. Eh, muchas personas de la audiencia las conocen como las llamadas escaras o úlceras de cama. Ha tenido a lo largo del tiempo distintos nombres. Actualmente se ha modificado el nombre a lesión por presión, ya que uno puede tener una lesión por presión sin tener con la superficie de la piel sana, es decir, sin tener daño de la, de, la, de la piel superficial y sin que se genere una úlcera. Por eso es que el término úlcera por presión pasó a ser lesión por presión. Una úlcera es cuando tenemos el daño de las capitas superficiales y pueden tener distintos eh, grados de compromiso, es decir, desde superficial a progresar hasta comprometer la grasa de la piel y en casos más severos los músculos, los tendones y el hueso. Las úlceras por presión se generan en zonas donde existe una prominencia ósea, es decir, donde los huesos son más sobresalidos, más prominentes y que eh, el músculo y la grasa que los va a recubrir son eh, más finos, como por ejemplo en la zona baja de la espalda, la zona lumbar, los talones... Eh, y también eh, en las zonas también del cuero cabelludo, a veces cuando los pacientes están recostados mucho tiempo.
0: Claro, los codos también, ¿no? Siempre cuando tenemos poco recubrimiento de, del hueso. Y si bien yo me adelanté un poquito en la introducción, ¿cuáles serían los factores de riesgo para presentar este tipo de lesión?
1: Bueno, existen varios factores de riesgo que van a estar involucrados para presentar estas lesiones. Existen... Eh, factores que van a estar asociados al medio ambiente, es decir, eh, un paciente, una presión sostenida en el tiempo, es decir, un paciente que esté mucho tiempo en una misma posición, el roce, la fricción del cuerpo con las sábanas, la humedad, si es un paciente que por ejemplo utiliza pañales, esto aumenta la humedad de la zona, el estado de la piel, si es una piel que eh, tiene por ejemplo alguna dermatitis previa o alguna alergia, esto va a ser una, una piel más sensible y propensa a presentar este tipo de lesiones. Eh, existen factores predisponentes propios del paciente, como ser, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, el estado nutricional, es decir, si es un paciente que, que es añoso, que está desnutrido va a tener más predisposición a padecerlas Si posee alguna enfermedad que limite la motilidad, como alguna alteración motriz o afectación de la conciencia, pacientes, por ejemplo, que están en comas ellos eh, o que están sedados porque están intubados, por ejemplo, no pueden movilizarse por su propia voluntad, entonces estos pacientes permanecen en una posición en mucho tiempo y esto, lógicamente, va a afectar también y va a predisponer a la prisión de las lesiones. Existen también medicamentos o enfermedades eh, que afectan la inmunidad, y que esto también puede afectar la calidad de la piel y predisponer a las lesiones.
0: Bueno, como verán, son varios los factores que se tienen que, que conjugar para aumentar el riesgo de presentar estas lesiones. Y estas lesiones que, como decíamos, ¿no? Donde vamos, lo vemos, son sin lugar a duda en los sectores eh, de apoyo.
1: Exactamente. Como dijimos, Marina, son las zonas eh, de apoyo. La región sacra, que es la parte baja de la columna, en los talones. En los trocánteres que se llaman, que serían como los costados de la cadera, que es donde sobresale el hueso del fémur, que es el de la, el de la pierna. Eh, en los maleolos, que es donde sobresalen, vieron la parte que sobresale de los tobillos. Y también va a depender la posición del paciente, si el paciente está mucho tiempo sentado o si el paciente eh, está acostado también, por ejemplo, como dijiste vos, en los codos o en la nuca.
0: Exacto, va a depender mucho en qué posición está el paciente mucho tiempo para, eh, digamos, anticiparnos o para ver a dónde aparece esa esa lesión. ¿Y toda úlcera o toda lesión por presión es igual?
1: No, por eso es la importancia de poder identificarlas. Si nosotros, eh, como la mayoría de las patologías, si nosotros podemos, digamos, eh, encontrarlas o identificarlas al tiempo, vamos a tener una severidad que va a ser mucho más leve sin que estas lesiones progresen. Con el paso del tiempo estas lesiones van eh, evolucionando y pueden llegar a casos más severos y, y, y profundos donde van a comprometer, pueden comprometer hasta el músculo y el hueso y también pueden generar hasta infecciones en el hueso.
0: Claro, ya es otro nivel de complejidad. ¿Y cuáles son los profesionales de la salud que están entrenados en el tratamiento de esta enfermedad?
1: Bueno, como en la mayoría de, de las heridas eh, y que los, las, las heridas que nosotros tratamos en la, en la sección de cicatrización de heridas, tenemos que tener en cuenta que se van a involucrar varias especialidades y es importante también en estos casos el equipo no médico. Son un pilar fundamental, en este caso los enfermeros que nos ayudan en las internaciones con los cambios, con las limpiezas de los pacientes, los kinesiólogos que nos ayudan con la movilidad de los mismos y la rehabilitación, los nutricionistas, como dijimos, como vimos que si es un paciente que está desnutrido, eh, es un paciente que va a tener mayor predisposición, entonces es importante estos, todas, todas estas especialidades. Eh, también tenemos que tener en cuenta que todos los, eh, que todas las medicaciones estén controladas para que no tengamos ninguna afectación en, en las enfermedades que estén des, digamos que descontroladas y que nos predispongan a, a, la, a, la, a, la, a las lesiones. Dentro del equipo médico intervenimos dermatólogos para optimizar las, las curaciones de la cicatrización, eh, y todos los factores que están involucrados como por ejemplo ser las dermatitis, como dijimos, prevenir la humedad en las zonas del pañal. Eh, también hay momentos en que necesitamos de la mano de los cirujanos ya que pueden requerir alguna cirugía para limpiar las heridas o realizar cirugías más complejas en ciertas circunstancias para cubrir estas lesiones que se van produciendo. Médicos clínicos son fundamentales o médicos de familia que controlen, como dijimos, a la medicación y el estado general del paciente. Los médicos fisiatras y los médicos del dolor también forman parte de este equipo. Por lo tanto, como podemos ver, necesitamos formar un gran equipo de trabajo para poder ayudar al paciente de una forma integral. Por eso es que nosotros en el, en el hospital contamos con un grupo de trabajo que está formado por, por estos médicos que fuimos nombrando recientemente, y no solo médicos, sino el equipo no médico.
0: Bueno, como verán, es bastante complejo eh, el asunto y es la importancia de tener un correcto diagnóstico, que ese diagnóstico sea precoz y de estar tratado desde el momento uno por alguien, que, por, digamos, por un equipo que sepa a lo que se enfrenta, ¿no? para tener mejores resultados y, y en menor plazo. Eh, estos tratamientos ¿no? Que, vamos a, que van a aplicar todas estas especialidades, a grandes rasgos, ¿en qué pilares se basan?
1: Bueno, lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta es intentar controlar los factores que los van a desencadenar. Y como sabemos, y lo nombramos, y el nombre de, también de las lesiones, eh, la piedra angular del tratamiento es intentar eliminar la presión. Es decir, si es un paciente que está en cama, utilizar colchones adecuados, superficies que disminuyan las presiones o que generen descargas, rotar al paciente, idealmente cada dos o tres horas, cuidar e hidratar la piel de forma adecuada en su justa medida... En caso de que la lesión sea por un dispositivo médico, porque también pueden producirse por eh, alguna sonda o alguna mascarilla, eh, tratar de evitar el contacto, eh, la presión del contacto en la zona de la piel. Los pacientes en silla de ruedas que utilicen un almohadón adecuado e intentar de que cambien las posiciones y también una buena alimentación. Después, acorde a cada herida, se va a ir indicando un apósito, producto o tratamiento de mayor complejidad, como ser, por ejemplo, un sistema de presión negativa en casos más avanzados, ajustado todo acorde a cada paciente. Pero como intentamos recalcar, siempre lo importante para estas heridas es prevenir. Por lo tanto, la rotación, la utilización de productos que protejan la piel, amortiguo en la lesión y en cuanto a la distribución de la presión, no hay que dejar de mencionar que desde la sección nosotros desaconsejamos el uso de los aros, eh, ya que en realidad... Eh, estos dispositivos lo que hacen es alivian la presión a nivel del centro, pero nos aumentan la presión a nivel de la periferia, o sea, en donde están apoyados los pacientes. Por lo tanto, esto puede generar una presión, una lesión por presión en dicho sector.
0: Bueno, esto último que dijo el doctor es importante porque en realidad se venden un montón este tipo como de, de, de almohadoncitos en forma de rosquilla Exacto. que tienen la periferia toda hinchada inflada y en el centro está el hueco. Eh, y de hecho los vemos un montón, mi, yo a mi abuela se lo había comprado, así que miren, es importante estos tips que nos están dando, y recuerden que estas enfermedades son de manejo muy complejo, y que a veces son difíciles de tratar, y por ahí esas heridas nunca terminan de cerrar, y son un gran problema para un paciente que claramente ya tiene algo de complejidad por presentarlas, así que lo importante que es la prevención, es decir, rotar al paciente que no esté mucho tiempo en la misma posición, evitar, en esos lugares sobre todo donde más apoya el hueso, que haga contacto con una superficie durante mucho tiempo. Poner almohadones que vayan distribuyendo
1: la, la presión, rotarlos a los pacientes y la, la hidratación de la piel de forma adecuada. Como siempre en dermatología la hidratación es fundamental. Eh,
0: pueden parecer consejos simples y obvios, pero no saben cómo cambia el futuro eh, de la piel de estos pacientes. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. Le vamos a agradecer a la doctora Pomo por su participación y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.